0: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast. Gál Kristóf Fal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. Egy vállalkozás megfelelő működéséhez és növekedéséhez elengedhetetlen, hogy rendszerekben gondolkodjunk és folyamatokat hozzunk létre. Ezek az alapoktól haladva alakulnak ki minden vállalkozás életében, és gondos tervezés esetén biztosítják, hogy nélkülünk is úgy működjön a vállalkozásunk ahogyan azt szeretnénk. A legújabb adásban Kristóf segítségével tovább fűzük a rendszerépítés és folyamatfejlesztés témakörét, és választ keresünk arra a kérdésre, hogy milyen rendszerek kiépítése a legfontosabb a céges HR szempontjából. A műsorvezető Szántó Péter.
1: Mielőtt belevágnánk a mai témánkba, ami amúgy a rendszerek fontossága, ugye most a HR területén, témájában, szeretnénk megkérni azokat, akik valamilyen IOSS epolős eszközről hallgatnak minket, hogy támogassatok azzal, hogy értékeltek minket, és visszajelzést küldtök akár egy vélemény review formájában számunkra ugye magának az Apple-nek a, a podcast rendszerén belül, és hogyha azok, akik más platformokon hallgatnak minket, akár egy levélben, vagy kommentben valahol, Instagramon, bárhol írjatok nekünk kérdéseket, véleményeket, ez segít minket, hiszen most már a hatodik adásnál tartunk, amiben vágjunk is bele in medias Hogyha hallottátok a második podcastet, abban az adásban elhangzottak alapján, én lemerném fogadni, hogy a toborzási feladatokra is előre definiált folyamatokban jól működő rendszerek építésében gondolkozol Kristóf. Miért érdemes ezt a területet és rendszerek alá szervezni?
2: Én az egész cégépítésről azt gondolom, hogy ez nem arról szól, hogy itt művészkedni, bűvészkedni kellene, meg feltalálni a spanyol viaszt, és, és mindig mindent újra megcsinálni, hiszen ha mindig minden nulláról kezdünk újra, akkor, akkor nem építkezünk. És itt a, ugye a cégépítés az pont arról szól szerintem, hogy létrehozzunk rendszereket, folyamatokat, bevált megoldásokat, és azokat mindig újra és újra elővesszük, és minden egyes felhasználásuknál mondjuk, ha tudunk, akkor javítunk rajta. És ilyen módon például én ugye 2013-ban csináltam először profi kiválasztást, akkor együtt dolgoztam egy tanácsadóval, együtt dolgoztuk ki azt, hogy milyen hirdetéseket használjunk, együtt dolgoztuk ki a a landing oldalát a hirdetéseknek, együtt dolgoztuk ki, hogy miket kérdezzek egy interjún és azóta, múltkor számoltam ezt, nagyjából 50 embert vettem fel ezzel a profi hozzáállással, de minden egyes újabb toborzásnál valamit javítottam a, a koncepció. Pici dolgokat, tehát abszolút felismerhető lenne a 2013-as szélszoldal a, a mostanihoz képest, csak már nagyon-nagyon-nagyon sok körön végigment, és néha akár akár egy-egy interjúról interjúra tudok javítani. Tehát, hogy mondjuk tanulok valamit egy, egy interjún, rájövök valamire, hogy fú, ezt lehetett volna jobban csinálni, akkor a következően már jobban csinálom. És ehhez egyébként készítek jegyzeteket, vannak dokumentációim, például a kérdéseket egyértelműen ilyen listáról teszem fel, tehát nem ilyen amilyen kedvem van, azokat kérdezem, hanem nagyon tudatosan, szisztematikusan próbálom mindig ugyanazt csinálni. Egyrészt, hogy Úgymond ezt a tőkét építsük, mert ez egy tőke szerintem, az a tudás, hogy, hogy a click marketing hogy vesz fel munkatársat. Illetve azért is fontos ez a. Hát tulajdonképpen standardizálás a HR-ben szerintem nagyon fontos a kiválasztásban, hogy ugyanúgy bánjunk a, a jelöltekkel. Nem ilyen emberjogi szempontból, hanem azért, hogy ne kivételezzünk mondjuk azzal, aki szimpatikusabb, mint más, mert akkor torz eredmények jöhetnek ki. A divat kapcsán
1: szokták mondani, hogy pontosan nem divatosnak kell lenni, hanem stílusosnak, hiszen a divat egy trendet követ, míg a stílus az egy örök darab. Hogyha ezt a marketing nyelvére fordítjuk le, akkor az is igaz, hogy most milyen platformon vagyunk, minek nevezzük, hogy virális kampányt csinálunk, growth hackinget alkalmazunk, és még nagyon sok ilyen szakszót be lehetne dobálni, de, de az alapok nem változnak. Ahogy hallgatlak, ez, ez igaz a, a kiválasztási folyamat, de hát Úristen, 2013 az, az 8 éve volt. Igaz, mondod, hogy finomítasz, de ez. Ha jól értem, nem változtatsz az alapokon, hanem nyilván sokkal nagyobb a tapasztalatod fél száz embernek a felvétele, akit effektivel felveszed, de nyilván az interjúknak meg a, a toborzás folyamatának a kialakítása, az meg több százas nagyságrendet képez. Mi az, amit azt mondod, hogy a rendszer kialakítása szempontjából fix, és mindegy, hogy éppen ezt most Facebookon hirdeted, vagy máshol, vagy hogy milyen platformokat használsz a rendszerhez, és mi az a része, amire meg azt mondja, hogy igen, azért érdemes változtatni, és ahogy fejlődünk, érünk, azért a, a bevett gyakorlatok is érnek ezáltal.
2: Itt az a lényeg szerintem, és azt kell megérteni, hogy, hogy az egész toborzás, ugye a, ebben a HR témában, hogy toborzásnak hívjuk, csak a biztonság kedvére azt, amikor ugye jelölteket szerzünk, akik uh, jelentkeznek az állásra, hogy a kiválasztás az a része, amikor hát kiválasztjuk, hogy a jelöltekből kit akarunk fölvenni, és végül van a beillesztés, vagy onboarding esetleg. ugye A boarding például a repülésnél, amikor még felszállsz a fedélzetre, azt mondják így a boardingnak. Az onboarding a, egy cégben az, amikor egy új munkatársat megérkeztetsz a cégbe, amit egyébként, ha profi vagy, akkor nem úgy csinálsz, hogy tessék az a helyet, kezdj dolgozni, hanem ezt is meg lehet tervezni, mint egy folyamat. Szóval az egész toborzás, kiválasztás, beillesztés az igazából egy nagyon jól definiálható folyamat, és ez teljesen független attól, hogy milyen céged van. Ugye nagyon sokan tudnak, vagy szoktak azzal védekezni, hogy egy bizonyos új tudásra azt mondják, hogy ez tök jó, de hát a mi cégünk az, az nem olyan, és az, az, ott nem alkalmazható ez. Én azt mondom, hogy amikről mi itt most beszélgetünk, azok nem, azok nem csak marketinges cégeknek, vagy nem csak szolgáltatóknak, vagy nem csak, nem is tudom, milyen cégeknek való, hanem, hanem mindenki tudja ezeket használni. Szóval az egész az egy jól definiáltó folyamat. És hogyha minden, minden felvételnél, minden kiválasztásnál ugyanazt a rendszert használod, csak mindig picit javítgatsz rajta, hogy én is tettem, akkor előbb-utóbb óhatatlanul egy, egy szuper profi rendszered lesz, ami egyszerűen sikert fog hozni, mert én ezt hívom professzionalizmusnak, múltkor így, vagy nem, múltkor rendszeresen beszélgetünk szavakról például a cégben, hogy azt mondjuk magunkról, hogy azt, hogy mi professzionálisan kidolgozott eszközöket használunk, a click marketingben, ott mit jelent az, hogy professzionális? Mert amúgy így mindenki tudja, hogy hát profi az valami magas minőség, mit jelent? Szerintem a profi azt jelenti, hogy aki maga tudja, hogy hogyan lehet eredményt elérni. Mondjuk egy profitenizező az százból százszor oda akar, mert tudja, hogy mitől megy oda a labda. Az amatőr az lehet, hogy néha ugyanoda jut, mint a profi, de így, így nem tudja, hogy pontosan mitől van, és nem tudja ismételni. Tehát, hogyha profi a, a toborzás kiválasztás, az azt jelenti, hogy hogy nem véletlen felvettem egy jó embert, tehát hogy nem véletlen, hogy most a Click Marketing 13 fős csapatából 12 nagyon profi munkatárs van, meg én, hanem hanem a módszer egyszerűen ismétlődően tudja hozni az eredményt. Tetszik
1: ez a profi definíció, amit adtál, eszembe jutott az egyetemi tanulmányaim során, szociológiából tanultuk azt, hogy amikor egy mérésről van szó, különbséget kell tenni akközött, hogy maga a mérés az egyrésztről megbízható, vagy pedig az, hogy milyen gyakorisággal történik ez meg, és ez egy ilyen táblához hasonlít nekem, vagy kvázi, amit ugye a profi mondtál, hogy az, hogy minden alkalommal én a, mondjuk a dárcnál maradva eldobom, és, és valahova érkezik, az csak jó, mert folyamatosan csinálom azt, amit kell. De az, hogy megbízható legyen, az már azt vonja maga után, hogy, hogy az odaérkezzen, ahova én szeretném, és mindig ugyanoda tudjam dobni, és ez egyfajta lefordítva a témánknak a margójára egy, egy, egy profizmust igényel. Hogyha a teniszezőkről beszélünk, és hogy egy profi teniszező hova tudja vinni, ott azt is mellé kéne valahogy tennünk, hogy ez a, ez a legprofib szint uh, olyan értelemben, hogy, hogy a legmagasabb liga. Sokszor, és szerintem ez egy téves dolog a vállalkozások esetében, erre azt meg, hogy hát igen, a, a nagyvállalatoknak, a nemzetközi vállalatoknak van arra kapacitása és olyan akár több tíz éves tapasztalata, még hogyha egy új nagy vállalatról is van szó, vagy nemzetközi vállalatról, de ugye azokat a, a tudásokat, erőforrásokat, amik ők bevisznek az adott cégbe, ezáltal tudnak olyan rendszereket kialakítani az erőforrásaiknak köszönhetően. De mégis ezt számít-e a méret ilyen szempontból? Tudunk-e ugyanúgy profik lenni egy kismállalkozás esetében, ahogy mondjuk egy nagy vállalatnak alapból van, hogy egy olyan HR igazgatósága szakosztálya van, és minden folyamatot megcsinálnak. Egy kis vállalkozás esetében nyilván teljesen más piaci helyzetből, erőforrásokkal, hogyan tudjuk a méretünk szerint ezeket a rendszereket integrálni és bevezetni?
2: Szerintem nagyon nagy jelentősége van, hogy, hogy mekkora, mekkora cégről beszélünk. De úgy van a jelentősége, hogy egy pici cégnek sokkal fontosabb hogy milyen munkatársai vannak. Mert ha van egy ezer fős multi, ott igazából egy ember az egy ezredet ad hozzá a, az eredményhez, plusz nyilván nagyon nagyok ugye a háttérrendszerek, de ha neked van egy öt fős céged, akkor minden egyes ember a 20%-át jelenti a cégednek, és nagyon nem mindegy, hogy ezek a 20%-ok, hogy egy-egy ember mit ad hozzá. Tehát én ezt inkább úgy látom, hogy ez nem azt jelenti, hogy egy nagy cégnél ez fontos, hanem persze az igaz, hogy egyre kevésbé fontos, hogyha profin gondolkozunk, de hogy egy pici cégnél sokkal fontosabb minden egyes ember. És én igazából még azt is inkább előnynek látom a kicsiségben, hogy gondold meg, hogy egy egy multi az nem írhat azt, amit akar mondjuk egy álláshirdetésbe, vagy az oldalára, hanem ilyen a szabályok szabályának, a szabályának is meg kell felelni. Te meg azt írsz a hirdetésbe, vagy én azt írok, amit akarok. Itt inkább azt gondolom, hogy, hogy itt, és erről beszéltünk, hogy az embernek a saját pszichológiája tudja megakadályozni a, a haladást. Tehát, hogy te megtehetsz bármit, mondjuk, ha van egy ötfős céged, de vajon meg meredet csinálni? Tehát, hogy, hogy elhiszed-e, hogy hogy tényleg írhatsz személyes álláshirdetést, vagy te is megírod a 250 ugyanolyat, amiben benne van, hogy csapatjátékos keresünk meg képes a fizetés?
1: Itt uh, leszek egy pillanatra, megígérem, nem fogok így végig maradni a podcast folyamán, de az ördögügyvédje. Ugyanis, igen, az egy paromi nagy szabadság akkor is, hogyha egy ötfős céget vagy egy kis vállalatot működtetünk, hogy bármit megtehetünk. De a rendszerben az is benne van, hogy ezek szabályok. Most egyrészt, bármit megtehetünk, és szerencsések vagyunk, mert nem a szabály szabályának a szabályát kell követnünk, hanem mi alkotjuk a szabályt. De hogyha már létrejött a szabály, kialakítottuk a rendszert, nyilván ezt, ahogy már sokszor beszéltünk, erről formáljuk, éretebbé tesszük, de létezhet-e olyan, is, mi van akkor, amikor, te kialakítottál egy rendszert, kvázi, mint kisvállalat, és nem is akarod amúgy a rendszert megváltoztatni, mert jól működik, de kivétel erősíti a szabályt.
2: Erre azt mondanám, hogy amikor ezt először csináltam, ugye 2013, csak hogy így el tudjuk helyezni az akkori click marketinget, meg Gá Kristófot, ez egy ilyen 11 néhány milliós éves bevételű, mondjuk 4-5 fős vállalkozás volt, Igazából nem voltak finoman szó extra erőforrásaink se pénzbe, se időbe, se tudásba, se semmiben. Egy dolog volt bennem nagyon erős, hogy azon a ponton megértettem, hogy ez mennyire fontos. Hogy mennyire nem nincs az rendben, hogy a barátaimat, rokonaimat, ismerőseimet veszem fel. Nem azért, mert egyébként velük baj lenne, csak hogy nem voltak valódi kiválasztási szempontok. Mert lehet, hogy a barátaim amúgy jó munkatársak. Ez másik kérdés, hogy ez szerencsések ezek a helyzetek, hogy ismerősökkel dolgozni. De hogy minden esetre nem volt kiválasztás, és. Tehát egy 11 néhány milliós éves bevételű cégről beszélünk, és akkori értéken mérve sok százezer forintot ráköltöttem arra a körre, hogy tanácsadót bíztam meg, rengeteg képzésre elmentem, tanultam, nagyon sokat tanultam, akkor könyveket olvastam. És akkoriban még azt is megcsináltam, mivel nem volt interjút tapasztaltam, soha életemben nem csináltam interjút, hogy a HR-est akkori, akkori nettó, azt hiszem 25-30 ezer forintos óradíjon beültettem magam mellé jó pár interjúra, hogy egyrészt tanuljak tőle, meg hogy úgymond félig meddig, akkor még helyettem válaszon. Tehát mondjuk azt, hogy is sok pénzt költöttem el meg időt, hogy, hogy ezt kifejleszem. Tehát az, hogy ma ilyen rendszereink vannak, abban rengeteg munka és rengeteg pénz van, és ezt igazából bárki utána nem tudja csinálni. Még
1: egy kérdés, a 2013-as Kristófhoz olyat nem csináltál meg, hogy csak azért, hogy a másik oldalnak az élményét átélt, hogy jelentkeztél és elmentél állásinterjúkra?
2: Gondolkoztam ezen, még ma is néha ezen, ezen spekulálok, hogy milyen érdekes lenne ezt kipróbálni, vagy akár konkrétan elment dolgozni valahova. Egyébként nekem így a fő célpontom az ilyen McDonald's tehát, hogy így elmennék oda dolgozni, megnézni, hogy... Akkor, ő, ha
1: onnan hallgat valaki, <gül> akkor lenne egy jelentkező.
2: Hogy, hogy, Ők hogy dolgoznak, hogy tanítják be az embereiket, milyen rendszerek vannak. De egyébként a mai napig nagyon érdekes, hogy meséli az Ádám kollégám, aki 2013 óta dolgozik a Click Marketingnél azt a sztorit, ami szerintem egy nagyon jó profasztori, hogy életem első interjúját, tehát mint, mint vezető, tehát mint felvevő, azt az Ádámmal csináltam, és egyből föl is vettük, és azóta nálunk dolgozik. Hogy ez egy nagyon érdekes sztori, és mert mindig meséli, hogy, hogy mennyire szimpatikus volt neki, hogy Az ő interjúján elmondtam, hogy figyú, ez az első interjú életemben. Lehet, hogy kicsit fura vagyok, vagy bérna, de hát valahogy nyomni kell. És hogy, hogy azóta is ezt így szoktuk mesélni, hogy az őszintesség mennyire átjött neki, hogy így nem próbáltam meg eljátszani, hogy én vagyok valami nagy vezető király. És hát ugye azóta is egyik alapértékünk az őszintesség. Úgyhogy ez szerintem nagyon fontos mindenben, hogy tényleg ö, önmagunkat adjuk. De hogy konkrétabban is válaszoljak, ez az egész nem annyira erőforrás igényes szerintem. Ugye nem muszáj elmenned tanácsadóhoz, nem muszáj megfizetned a 25 ezeres óra, a díjat, stb. Hanem ha például megnézed, hogy mi mit csinálunk, megnézed, hogy mi milyen álláshirdetéseket használunk, mi milyen szélszoldalakat használunk, tehát nyilván nem látsz bele mindenbe, de hogy ha a magad képére formálod ezeket, és mert személyes, meg egyedi lenni, akkor szerintem tehát nagyon durván fölé lehet menni a, a magyarországi átlag kiválasztásnak, mind olyan értemben külső színvonalban, hogy láthatóan profi vagy, meg az eredmény tekintetében, tehát hogy jobb embereket tudsz felvenni. Csináljunk nektek
1: plusz munkát, hogy javasoljuk a hallgatóknak, hogy jelentkezzenek a klikmarketinghez, hogy legalább átéljék ezt a folyamatot?
2: de ugye mivel nagyon sok automata lépés van a rendszerünkben, nagyon gyorsan kipontozódik az ilyen sportnyelven, aki nem igazi előtt. Tehát el se nagyon tudsz addig jutni, hogy, hogy érdemi munkát tegyünk ma már egy kamu jelentkezésbe, mert nagyon durván kilóga a lóláb.
1: Na beszéljünk erről, hogy a kamu jelentkezők, és most nyilván itt nem a hallgatókra gondolok, hanem hogy hogy biztosítjátok azt a, a rendszerrel, hogy ne jusson el addig a, a jelölt? Mikre gondolsz itt?
2: Például a, az automata lépésekben úgy néz ki nálunk a, a kiválasztás, hogy egyből a CRM rendszerünkbe esik be a, a jelentkezés. És ott azonnal kapsz egy visszaigazoló levelet, egy e-mailt, amiben azonnal kapsz egy, egy kérdőívet. Ami egy, hát most a fejből nem tudom, de egy jó pár kérdéses kérdőív, amiben olyan kérdések vannak, amire, amire nem tudod kitalálni a jó választ. Tehát ez a, az egyik legfontosabb, amit én megtanultam, hogy úgy kell kérdezni, hogy a lehető legkisebb tudjanak akár akaratlanul, akár akarva becsapni. Tehát, hogy, hogy mondjuk nem kérdezzek olyat, hogy nem tudom, mm, szeretsz dolgozni. Mert arra nagyon könnyű kitalálni, mit kell válaszolni. Ú, igen, nagyon szeretek hanem mondjuk azt kérdezem, hogy milyen az a vezető, akivel te szívesen meg jól együtt tudsz dolgozni. Most erre nem tudsz kamuzni, mert nem tudod, hogy mit akarok látni a válaszban, mi az, amit keresek. És nincs is egyébként fix válasz, én inkább mintákat nézek. Van egy ilyen kérdés, amit ugye beszéltem erről, hogy kb. 50 embert vettem már föl, nagyjából öt ember óta csinálom azt, hogy megkérdezem, úgy mindig is megkérdeztem a fizetésigényt, a nettó fizetésigényt, és körülbelül öt, öt felvettem, ember óta kérdezem azt, hogy, hogy miért az a fizetésigényed? És hogy erre, amit válaszolsz, nagyon beszédes, hogy hogyan gondolkozol, hogy igazából így nem tudsz semmi alatt mondani, aminek van értelme, vagy pedig tudsz. Mit keresel
1: ebbe a válaszba most akkor
2: ráncsuk rá a leplet? Mondok egy példát, hogy mit nem keresek, Mondjuk azt nem keresem, hogy azt írt, hogy hát a barátaim mennyit keresnek, szerintem mennyiből lehet ma megélni, úgyhogy ennyit akarok keresni. Ez nekem egy olyan válasz, ami, ami. Most nem azt mondom, hogy egy ilyen alapján valakit mondjuk elmeszelek, de hogy az látszik, hogy, hogy az szerintem nem egy helyes gondolkodás, hogy a fizetési igényemnek köze van ahhoz, hogy a barátaim mennyit keresnek.
1: Ha egy cég esetében ismétlődnek dolgok, akkor van értelme egyáltalán arról beszélni, hogy az ismétlődő feladatokat automatizáljuk, hogy elkezdjünk rendszerekben gondolkozni. A témánk morgóján hol látod ezeket? Vegyük úgy végig a folyamatot, hogy mi az a része, amit nem, és mi az a része, amit meg igenis automatizáltok.
2: Hát az a része például automatizált, és ez, ez, ez szó szerint automatizált, tehát hogy emberi beavatkozás nélkül a CRM rendszert csinálja, hogy ugye említettem, jelentkezel, megy a kérdőív, ha nem töltött ki x napon belül, mondjuk azt hiszem három napon belül, és ez például érdekes, hogy itt, itt nem mondjuk meg a határidőt. Tehát nem mondom azt, hogy mennyi időd van, hanem tölts ki, amikor jónak látod. De ha nem töltött ki azt hiszem három napon belül, akkor, akkor például lezárja a, a CRM a folyamatot. Mondjuk automatán nem küld levelet, hanem azt kézzel küldözgetem, de az is mondjuk egy kattintás. Tehát, hogy olyan levelet, hogy köszönjük, nem téged választottunk. De ha kitöltöd a kérdőívet, akkor automatán megy a visszaigazoló, hogy közt, hogy kitöltötted. Megint megy a következő lépés automatán, ami mindig egy ilyen próbafeladatszerűség. Mondjuk a legutóbbi felvételnél, amikor ügyfélmenedzsert kerestünk, akkor az volt a feladat, hogy csinálj egy háromperces videót magadról, ahol elmondod, hogy miért szeretnél dolgozni. Töltsd fel a YouTube-ra, és a linkét megint egy űrlapon küld be. Tehát, hogy nehogy e-mailt írva, se mert az ugyan nehezen menedzselhető, hanem küldbe be az űrlapon. És ugye beküldöd az űrlapon, az megint egy, egy automatalépést generál, hogy én látom, hogy megváltozott a státusza egy jelöltnek. Tehát, aki eljutott már ezeken a lépéseken, én csak őket nézem meg. És például, ha látom, hogy jön egy e-mail, hogy itt a videóm linkje, azt tudom, hogy lehet, hogy ez durva valakinek, de én ezt megtanultam az évek során, hogy, hogy sajnos ezt ilyen szinten muszáj figyelembe venni, hogyha én egy toborzásba vagy egy kiválasztásba kérek valamit, és egy jelölt elvileg akkor kellene, hogy a legjobban figyelmes legyen, meg hogy mindenre figyeljen, hiszen ez egy nagyon fontos pillanat. Ha itt nem tudja betartani a kéréseimet, akkor mire számíthatok majd később? Tehát ha valaki ír egy válasz e-mailt, akkor kipontozza magát. Tehát egészen eddig tök automata a rendszer, és ennek az az előnye, hogy egyrészt látják a jelöltek, hogy milyen profik vagyunk ebben is, és ezt tényleg látják, és vissza is jelzik, hogy ez, hogy ez igen. Illetve nem kell vele foglalkozni, és a jelölteknek legalább a fele simán, simán kipontozza magát. Tehát, hogy nem küldi vissza időbe, egyáltalán nem küldi vissza, stb.
1: Menjünk tovább a folyamaton. Kipontozottak. ez akár automatikusan is megtörténhet. Ahogy... Ahogy alakul ez a toborzásban, végülis az eleje igen könnyen automatizálható, én azt hallom ki a szavaidból, de ahogy megyünk előre, ott is vannak még pontok, amiket automatizáltok?
2: Beszéljünk nagyon röviden, ahogy, hogy mit nevezek én automatizálásnak. Ugye az fontos, hogy én a saját szemszögemből akarok automatizálni. Tehát a CRM rendszer bizonyos lépései azok szó szerint automaták, amit a cégben valaki, aki nem én vagyok, automatikusan csinál, nekem az is automatizmus, mert mit jelent az automatizmus az, hogy, hogy kvázi magától megtörténik, és kiszámítható módon. Ha egy munkatárs ezt jól csinálja, akkor ez számomra automata. De vannak olyan félautomata lépések, amit én csinálok, mondjuk eljutott valaki eddig. Tehát ez azt jelenti, hogy van motivációs levele, van önéletrajza, két évet kitöltöttem, meg van a próba munka. Megnézem mondjuk a motivációs levelét, és ha az Láthatóan nem olyan, amit személyesen nekünk írt, ami egyébként külön kérés, akkor majdnem biztos, hogy kipontozódik. Mert ez megint ugyanaz, hogy megkértem valamire, nekünk ez fontos, ő ezt nem tartja tiszteletbe, vagy nem vette észre, akkor az egy, egy 90%-os esélyű kipontozódás. Vagy a kérdőívben nézem a válaszokat, ott ugyanúgy igaz, hogy bizonyos válaszokra nagyon ugrok, úgymond. Ha bizonyos mintákat látok, akkor kvázi nem is gondolkozok, csak pár kiszelektálom. Tehát ez, ez azért mondom félautomatának, mert ugyan nagyon sok időhez nem kell.
1: Igen, ezzel egy új szintra emelted az automatizálástok a definiálását, hiszen ha most nagyon szigorúan lebutítva vesszük, akkor egy projektmenedzser, egy cégvezető szempontjából, tehát Annak a szempontjából, aki az automatizálást alakítja ki, itt nem feltétlen robotokra és mesterséges intelligenciára kell gondolni, hanem hogy egy másik munkatárs is elvégzi, de az egy automatizált dolog, tehát megtörténik a rendszerben anélkül, hogy akinek a válláról szeretnétek levenni a plusz terhet, akár időfeladat vonatkozásában, itt nem történik meg. Magyarul más felszabad az ideje, és mással tud foglalkozni. Ha ezt holisztikusan nézzük, van-e arra bármilyen elved, hogy mikor érdemes automatizálni, és milyen esetekben nem?
2: Itt szétválasztanám azt, hogy hogy melyik automatizálásról beszélünk. Van a CRM-szerű, amikor tényleg automata valami, meg amikor a a munkatársaink munkáján keresztül az én szemszögemből automatizáldok valami. Hát ez attól függ, hogy mi a feladat. Tehát mondjuk mondjuk egy elutasított jelöltnek küldeni egy visszaigazolást, hogy nem téged választottunk, amit ugye mi, ha csak nem történik valami emberi hiba, akkor ezt mindig megtesszük. Ez nem lenni értelme kézzel küldözgetnem. Ez most nálunk annyira automatizált, hogy nyilván a, a legtöbb esetben a státuszát nekem át kell állítanom arra, hogy elutasítva, de már a CRM rendszer magától, aki bekerül a státuszba, küldi a levelet. Mondjuk egy olyat, hogy hívjuk fel mondjuk azt a jelöltet, akit már mondjuk fel is veszünk, azt hívja fel az irodavezetőnk, és egyeztessen mondjuk adatokat, azt nyilván lehetne ezt is valamennyire crm mel csinálni, hogy ilyen kérdőíveken keresztül, stb., de itt már azt mondom, hogy itt már sokkal fontosabb az, hogy legyen ba, tehát, hogy nem kell azért mindent automatizálni, de kvázi az is, hogy ha betesszük egy bizonyos státuszba, hogy mondjuk valakit felvettünk, akkor elvileg mehet az automatán, hogy most azért mondom, hogy elvileg, mert ez nálunk még nem az, de semmi nem akadályozna meg, hogy legyen az automata, hogy látja az irodavezető, hogy bekerült egy státuszba egy új ember automatán kvázi hívja, és egyébként lehet, hogy az, amit csinál, az olyan értelemben, hát nem automat, de standardizált, hogy ő most nem kell, hogy kitalálja, hogy na most mit kellett csinálni ezzel a jelöltel, hanem megvan, hogy, hogy a, a munka egy leírásba, vagy a folyamat leírásba, hogy mit kell vele csinálni. Itt én azt is kihallom a válaszodban és a
1: gondolataidban, hogy nem az a legfontosabb, hogy mindent automatizáljunk, és mindent a technológiára kvázi rádelegáljunk, hanem az automatizálás rovására viszont a rendszer fenntartása érdekében egy jobb működésre megy, hiszen például egy emberi kapcsolata, ahogy mondtad, hogy mondjuk az irodavezető ott már felveszi vele a kapcsolatot, az egy fontosabb dolog, és ugyanúgy a rendszernek a része, mint hogy azt mondanánk, hogy ő most éppen automatizálja ezt is, mert adott lenne a technológia egy CRM esetében.
2: Hogyha kinézzünk egy kicsit a HR-ből, és mondjuk a sales-re ránézünk, ott például tipikusan egy ilyen döntés, hogy akik kapcsolatot kezdeményeznek velünk, hogy most nekik csak automatálevelek menjenek, és kérdőíveket töltögetnek, vagy inkább a nulladik lépésnél egyből felhívja egy profi szélszesünk, egy profi tanácsadó. Ez egy döntés. Nyilván sokkal drágább, hogyha emberi erőt beleteszünk, de igazából ez valahol matek, meg valahol annak a kérdése, hogy mi milyen képet akarunk magukról mutatni, hogy mennyire fontos nekünk egy, egy érdeklődő. És Ugye ezek ilyen, tipikusan ilyen hullámokban mennek szerintem. Tehát mint ahogy az egész mondjuk online marketing, offline marketing is olyan értembe hullámzik, hogy ugye volt egy nagyon nagy hullám, hogy mindenki megy online felé, mert olcsóbb, egyszerűbb, stb. Ezért az offline marketing az nagyon visszaesett, mert ugye drágább, stb. De, de azok a cégek, akik igazán profik, azok továbbra is offline-noznak is, mert hirtelen, és kicsit így lehet, hogy hülyén a sik lett, vagy hogy menő, hogy amúgy mi küldünk képeslapot is postán, nem csak e-maileket. És hogy ugyanez a kérdés, hogy oké, okay, tök menő, hogy 2021-ben tudnék mindent automatizálni a szélszbe, és csak kattintgatni kell, de ha a legtöbb cég ezt csinálja, viszont mi beleteszünk emberi erőt, ami drágább, de mégis jobb eredményt hoz, hiszen örülnek neki a cégek, hogy de jó, hogy van, aki nem csak e-maileket küld.
1: Ahányház annyi szokás, és sokan, sokféleképpen illesztik be az új munkatársakat, mind ugye a vállalatba, és hogyha ők is alkalmaznak, akkor magába a rendszerbe, és a csapatokba, valamint a meglévő munkatársak is folyamatosan a rendszerben dolgoznak. Van
2: erre egyáltalán egy igazán jó recept? Maga a beillesztés és az onboarding, tehát hát ugye a beillesztés is egy folyamat, és az nagyon fontos, hogy hogy ugye hol van a határa mondjuk a a kiválasztásnak, meg a a beillesztésnek. Például a próbaidő, ami nálunk mindig három hónap, az egy ilyen Szerintem ez egy ilyen átmenet, tehát hogy még valamennyire a kiválasztás is folyik, hiszen nyilván mi nagyon jó találati arányt érünk el, mert nagyon alaposan választunk ki, de a legalaposabb kiválasztásnál se mehetünk százaléka, vagy hát nem tudunk százalékot elérni. Ezért nálunk a próbaidő az egy valódi próbaidő, figyeljük az, az új munkatársakat, a meglévő munkatársak is valamennyire nyilván figyelik az új embereket, hiszen megértettem velük, neket meg hát alapból is értik, csak azért ezen még lehet dolgozni, hogy egyhajóban nevezünk. Az, hogy egy új munkatárs az milyen lesz, az nem a, az a, az nem a főnök dolga, vagy a vezető dolga, mert nem az én dolgom, hanem mindenkinek ugyanolyan érdekel, hogy minden egyes munkatárs is olyan top szintű legyen, mint ahogy a meglévők, hogy ne kezdjen el romlani a csapat, de ugye egyben az onboarding, a beillesztés is elindul, mert hogyha megfelelő a munkatárs, és azért általában megfelelőket veszünk fel, akkor az már a munkának az első része, és nagyon nem mindegy, hogy ott ő, mik történnek. Egyrészt továbbra is adjuk el magunkat is, tehát hogy nyilván a, akit felvettünk, abban ugyanúgy lehet egy bizonytalanság, hogy na, nagyon jól választottam? És hogy nyilván be kell, hogy tartsuk, amit addig igértünk, hogy mi lesz, a próbaidőben, hogy mit funkcionálni, csinálni, és én abszolút arra is figyelek, és ez is végül is rendszer, mert nem találom fel mindig újra, hogy mit csinálunk első nap, mit csinálunk második nap, hogy, a, hogy szisztematikusan a meglővi munkatársak találkoznak az új munkatársakkal, vannak mítingek, nem csak azért, mert ennek, ez, mert ez így logikus, hogy mondjuk a már besegítenek, hanem hogy szándékosan akkor is, úgymond ha kell, ha nem, tehát lehet, hogy amúgy nem lenni értem, hogy minden munkatárssal mítengeljenek, de hogy szándékosan mi ezt csináljuk, hogy mindenki kapjon képet az új munkatársról. Tehát ezek is abszolút ilyen tervezhető, szisztematizálható, standardizálható dolgok, és nekem azt jelzik vissza, hogy ez ez jó. Tehát ennek abszolút van értelme és fontos.
1: Mi a helyzet a meglévő csapattagoknál náluk? Milyen rendszereket üzemeltettek, ami a HR szempontjából fontos?
2: Itt már nagyon eltérő, hogy ki mit csinál. De az abszolút egy standard dolog, hogy a mostani működésünknél azt csináljuk, hogy például minden hétfőn van egy heti munkatárs-meeting, ahol ugye most 13-on vagyunk, ez még most működik 13 ember, 50-nél már, már mondjuk pont így nem működne, de hogy mind a 13 munkatárs egy helyiségben, vagy esetleg Zoom-on, aki mondjuk valamit home office-ban van, de hogy ott vagyunk egy helyen, és beszélgetünk fontos dolgokról, itt mindenki egyébként ad arról visszajelzést, hogy milyen volt az előző hete, milyen pozitív élmények érték, illetve beszoktam szoktam arról számolni, hogy én mind dolgozom, hogy transzparensebb legyen a működésünk. Tehát ez mindenképp egy rendszer, és ez ad egy ilyen, egy ilyen ütemet a cégnek. Hogy minden hétfőn, tak-tak-tak mennek ezek a mítingek. Azt szoktam mindig mondani, hogy Alapvetően egyesetben marad el a meeting, hogyha én nem élek. Úgyhogy akármi van, ezt a meetinget megtartjuk. Nyilván, ha nagyobbak leszünk, mondjuk a 30-an leszünk, vagy már szerintem 20-nál is, nem praktikus minden héten közös meetinget csinálni, hanem ott már csapatszinten érdemes mítinket csinálni. És az is egy rendszer, hogy jelenleg én minden munkatársammal minden héten tartok egy fél, fél órás ilyen egy-az egyes meetinget. Ez is egyébként egy kísérletezés része volt, mert volt, hogy csináltuk, hogy két hetente egy óra, ami elvileg ugyanannyi idő, mint heti fél, de most azt látom praktikusnak, hogy sokszor nem tudtuk például az egy órát kitölteni, tehát hogy egyszer egy óra sokszor sok volt, de ez a heti fél óra ez pont jó, és így jelenleg még fenntartható.
1: Meghatékonyabb is, mindenféleképpen szerintem a mítingeknek a minimalizálása és csak azért feleslegesen kitölteni, mert ott van az idő, annak nincs értelme. És pont az ellenkező oldal mennyire van egy értelme, ahogy ugye szerintem erről is majd később beszélgethetünk, hogy még egy hétindító mítingen átbeszéljük azt, hogy mi volt múlt héten, mi volt jó, mi volt rossz, mint fogunk dolgozni. De kijelenthetjük-e azt mondjuk, hogy van-e olyan, hogy egy átlagos munkanap, már mint a munkanapnak, ami egy átlagos munkanap, és abban vannak ugyanúgy rendszerek, van, van valamilyen folyamatrendszere? Mennyire tudjuk mi irányítani azt, hogy egy, egy csapat hogyan működik egy előre leprogramozott folyamatokkal, vagy, vagy fontos, hogy azért megtartsunk egy bizonyos fokú szabadságot?
2: Ez szerintem nagyon cégfüggő meg, meg cégfüggőségem belül is pozíció függő, hogy ennek mennyire van értelme, vagy mennyire nincs. Nálam egy ilyen alapelv, és ezt szoktam is így, így mondani mindenkinek, legalábbis a mostani cégméretemnél még bőven, tehát a 10 fős cégnél még bőven szerintem fontos, hogy ne legyen olyan pozíció, vagy ne legyen olyan ilyen nagyobb tevékenység a cégbe, amit te nem csináltál vállalkozóként soha életedbe. Tehát, hogy minden olyan legyen, amit már csináltál, mert ha olyan dolgokat végezett céged, amiről kb. gőzöd nincs, hogy, hogy hogy működik, mennyi idő, mennyi költség, mi az elvárható, többi, hát akkor nem fogod tudni elvárni, nem fogod tudni megítélni, hogy, hogy reálisan mondjuk egy munkatárs kifogása. És lehet, hogy ezt nem lehet a világ minden cégébe megcsinálni, vagy minden cégtípusba, de szerintem azért, azért nagyjából ezt be lehet tartani. Én is például most azt csinálom, hogyha új szolgáltatásokat dolgozunk ki, akkor azokat néhányszor én is megcsinálom. Például nemrég vezettünk be egy új szolgáltatást a Google Analytics setup-ot ügyfeleknek, és azt én megcsináltam néhányszor, hogy lássam, hogy mik a fő kihívások, hogyan lehet ezt jól csinálni, és utána adom tovább a, a munkatársamnak. És egyébként akinek továbbadom, ő majd továbbadja a többi munkatársnak, tehát ebbe is van egy ilyen koncepció, végülis ez is egy rendszer, hogy tudom, hogyha legközelebb ezt csináljuk, akkor ugyanezt fogjuk csinálni, hogy én megcsinálom ötször, aztán továbbadom, ő is megcsinálja ötször, és aztán ő adja tovább. Azt, hogy a hétköznapokat mennyire lehet uh, szisztematizálni, ezt szerintem nagyon uh, cégfüggő, és én például ebben azt a, az elvet vallom, hogy én megmondom, hogy mi a cél, megmondom, hogy mik a jó megoldások, hogy mondjuk egy ügyféle mit kell csinálni, de hogy hogy konkrétan neked mi az egyéni napirended, az már ott egy ilyen szabadság. Tehát van, aki reggel szeret jobban X dolgot csinálni, van, aki ugyanazt délután szereti, van, aki inkább reggel telefonál, van, aki inkább délután. Nyilván ezekben vannak ilyen, ilyen best practices, hogy hogyan érdemes csinálni, és ezeket mindig elmondom, de én nem ragaszkodnék ahhoz, hogy mindenképpen délután telefonáljunk, mert lehet, hogy ez már túlzás lenne. Szóval itt szerintem a lényeg az rövidre vágva, hogy hogy semmiképp se engedjük ezeket a dolgokat szabadjára, tehát gondolkozzunk azon, hogy mit, hogy van értelmet csinálni, de hol kell, ott adjunk szabadságot a munkatársnak, mert ez, ez neki is fontos azért, hogy jól érezze magát.
1: Igazából még nagyon sok mindenről nem beszélünk, és sok mindenről fogunk, de amire most gondolok, hogy mennyit termel egy munkatárs, és nyilván a másik oldalról mennyi bevétele lesz, kvázi mennyit keres. Ezt hogy érdemes mérni, milyen képiájokat tudunk használni, erről fogunk beszélgetni a következő adásban. Ott Ali. sziasztok! Sziasztok!
0: Ez volt a Vállalkozókból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Szántó Péterrel. További epizódokért és tartalmakért kövest Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast napokban, Soundcloud-on és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk!